0: más del 94% de los feminicidios quedan impunes, o sea no, wow. ningun, más del 94% de los feminicidios no se tipifican, no pasan y las condenas que existen en este país por feminicidio, por violación o por abuso sexual, pueden llegar a veces hasta solamente tres meses o una fianza
1: y platicando con una de ellas me dice que es que yo era la única mujer o sea, en todas las tocadas en todos los wow. toquines de raperos, yo era la única mujer y tenía que Pararme ahí alzar la voz y muchas veces ni me querían meter, o por ser mujer no me ponían en, a, para hacer el show estelar, tenía que abrirles y cosas así.
2: Yo siempre he sentido que el ser mujer por un lado era claramente un, un, como un, una mochila y por otro lado es un superpoder
3: bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Mi nombre es Vanessa Mena y hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que se conmemora la lucha de las mujeres que buscamos respeto, equidad de género, entre otros temas importantes, me acompañan tres chicas, una argentina y dos de México, que decidieron unir su talento para alzar su voz a través de la música lanzando el tema Despiertas, que fue grabada y producida en los estudios de 1RPM. Se trata de una canción cruda, fuerte, pero sobre todo poderosa, que visibiliza las injusticias que día a día vivimos las mujeres dentro de una sociedad que históricamente ha sido pues dominada por hombres. Pero antes de presentarlas, por favor, ayúdame que este podcast crezca y ya sabes, suscríbete en YouTube, dale, seguir en las plataformas de audio, 5 estrellas y todo el cuento. Ahora sí, bienvenidas más a Cuba, Miss Ámbar y Delfina Deep.
1: Hola, ¿qué onda? Hola, mucho gusto,
3: muchas gracias. No, el, si el gusto es todo mío. Pero miren, empezamos por, por, por el principio. Para quienes no las conocen. Cuéntenme un poquito de cada una, así brevemente, cómo es su historia con la música, cómo descubren esa pasión. Y de hecho, quiero empezar primero con Masta, porque me llamó mucho la atención que ella, aparte de artista, es artesana también.
0: Vale, pues yo tengo 18 años haciendo rap. Eh, soy parte de esta cultura, conocí esta cultura que es el hip hop cuando tenía 14 años. Y a los 16 empecé a escribir mis primeras líneas. Eh, también hago artesanía, artesanía, en, hago joyería en madera. También soy educadora hip hop, me dedico a dar talleres para mujeres, para infancias y adolescencias con perspectiva de género, talleres de hip hop. Y pues nada, para mí eh, la música es el medio que entendí que voy, a, que utilizo para sobrevivir en este caos, eh, para entenderme como mujer, como persona, como ser humano, como ente en la tierra. Y, y es una herramienta, es un canal de sanación muy fuerte que... Que utilizo y trato de utilizar de forma responsable. Y, y entre eso viene, pues, eso, tomar conciencia un poco de qué comunicamos y que sepamos que, pues, el 8 de marzo es todos los días, ¿no? Mientras siga sucediendo esto. Así que, pues, está. Soy yo, tengo 35 años, soy Acuario, ascendente Leo y. Ya. <risa> me encantó eso. Mira, me
3: gustó eso que dijiste que es el medio que utilizas para sobrevivir en este caos, ¿no verdad? Me frase casi que me la voy a tatuar. A ver, Ámbar, cuéntame un poco de ti, cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, ¿qué onda? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ah, ok. Pues, mucho gusto de estar acá, muchas gracias por invitarnos y por escuchar esta canción tan bonita que hicimos desde el corazón para seguir luchando por alzar la voz. Y... Pues yo soy Ámbar y hace como cinco años que me decidí a, a hacer de la música mi vida, hacer del canto como mi día a día. Siempre estuve rodeada de música desde pequeño, o sea, desde los cinco años recuerdo que estaba en coro de esto, coro de aquello, obras o, o brazo, lo que sea. Pero nunca, hasta los 25 años fue cuando me di cuenta que, que podía hacer de esto mi vida, vivir de la música y... Y a ser como un canal que transmite arte de alguna manera. Y bueno, hace apenas algún, como dos años decidí irme como solista. Siempre había probado con bandas y cosas. Pero uno empieza a escucharse a sí mismo, a conectar consigo mismo y, y empezó a fluir todo. Siempre digo que si, si es tu destino y eso que sabes que es para lo que naciste, las puertas se empiezan a abrir. Y esa es mi historia, más o menos. ¿Qué?
3: ¿Y qué pasó a los 25 que dijiste como que, uy, puedo y quiero vivir de esto?
1: Eh, pues yo ya tenía una licenciatura, soy nutrióloga también. Y estaba no, en la maestría me encanta ya, esto. Que me gusta, o sea... <risa> sí, era como que... Siempre me gustó estudiar y todo, aprender. Me gusta mucho aprender cosas nuevas. Pero en esa época como que ya empecé a salir más y relacionarme más con músicos y empecé a conocer historias de personas que, que hicieron de la música su vida y fue como, si ellos pueden, yo también, ¿no? Fue como un... El limitante lo tenía yo sola. Siempre veía como, ay, pues me gusta cantar y me encanta, pero bueno, yo tengo que hacer otra cosa, no sé, como que... Y sí. eso pasó, empecé a relacionar con personas que, que me ayudaron como a, a crecer, empecé a creer en mí y ya verlo como más frío también, porque en realidad... Todo esto es una industria. Tuve que hacerlo, pero hay que mantener el equilibrio también.
3: Uf, importantísimo, sobre todo en esta industria. Uh -huh. Mira, yo también me rodeo ahorita mucho con músicos y también me encantaría decirte que me voy a lanzar a artista, pero no, la voz no te la tengo, no la hay. <risa> Yelfina, <risa> ahora sí, por favor, quiero conocerte, saber más de ti.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, mucho gusto también conocerte aquí. Eh, la verdad es que ha sido una experiencia de principio a fin, eh, muy intensa hacer esta canción. Eh, hoy es un día muy importante porque esta canción fue hecha con un objetivo muy claro y la verdad es que creemos que lo vamos a cumplir y que lo, lo podemos cumplir con esta canción porque es una canción que tiene una letra muy poderosa. Eh, estamos muy contentas también de haber sido elegidas las tres para hacer esta canción. Es muy especial el, el lugar que también la gente de Warner R.P.M. y W. Atmos nos dio porque, bueno, hay un montón de raperas y un montón de cantantes y que hayan elegido eh, a estas tres voces, digamos, eh, me hace sentir súper orgullosa, tanto conmigo como por mis amigas también, ¿no? Eh, Ámbar no la conocía, eh, así que fue un placer conocerla. Y, bueno, de mí te puedo contar que soy argentina, vivo en Bogotá hace nueve años, soy cantante, compositora, eh, rapera, eh, me encanta la música, también la, la utilizo como una, es el canal por el cual me comunico, digamos, con los demás. Eh, y es lo que todos los días me hace pararme en la cama Y encontrarle un sentido, la verdad, a la vida eh, Es la música también eh, Creo que cabe resaltar y está bueno eh, Para cerrar mi presentación Que una de las cosas que más interesantes me parecen de hacer música Es que ver, sí. cuando empezamos a hacer esto Lo hacemos desde un lugar muy desde el juego Desde algo orgánico eh, Cuando uno empieza a cantar Lo hace desde un lugar muy... Como una cosa muy que viene con una, ¿no? Entonces creo que es importante también invitar a las demás personas con el canto a sanar. Eh, no solo por el hecho de que te dediques a la música o que lo hagas con frecuencia, sino como una herramienta para sanar, la música es eso. Así que esta canción llega como a las voces y a las manos de todas para eso, para poder eh, sentirnos más unidas y para sanar también, sobre todo.
3: Total, creo que ahí diste en la clave, para sanar. Y es totalmente cierto lo que dices, eh, no es necesario ser artista o cantante para sanar a través de la música, porque nosotros como consumidores de la música lo usamos para eso, ¿cuántas personas no han matado a sus despechos con una buena canción, una buena ranchera vos pues, también? O sea, sí, al final es, es una herramienta muy poderosa, que ya hablando un poquito más de despiertas, me llama mucho la atención un, una parte que dice, ya no somos las mismas, Estamos despiertas. ¿Quién quiere tomar esta? Ustedes sí sienten que está viendo como un despertar en la sociedad en cuanto a este tema.
0: Yo creo que sí, que no viene de hace poco tampoco, ¿no? O sea, no es como que seamos esta la generación que estamos cambiando. O sea, hay otras dos generaciones atrás o tal vez tres que están, ¿no? Y, y que y que las generaciones que estuvieron muchísimo antes, el que los, o, o sea. Era, era, o sea, el que lo soportaran era parte de la cultura en la que crecimos, más no es que realmente en algún punto creo que estuvieran de acuerdo con esta realidad. Eh, simplemente el, el silencio era lo que nos acompañaba y ahora el silencio es el que ya no, ya no, ya no, ¿no? O sea, ahora, ahora no paramos de hacer ruido y ahora no paramos de nombrar y ahora no paramos de visibilizar porque esto ha estado ocurriendo durante toda la historia de la humanidad y, y y también en la música hay muchísimas otras raperas después que empezaron mucho antes que nosotras, cantantes que empezaron mucho antes que nosotras, visibilizando esto y nombrando y nombrándose, ¿no? porque al final lo que no se nombra no existe y nombrarte a ti misma es existir y darte tu lugar como en este planeta. Así que yo me identifico muchísimo con esa frase porque creo que no hay otra forma más... Bonita también y poética de nombrar la realidad que es que ya estamos nombrando las cosas, ya estamos, eso, ¿no? Ya, sí. nos, ya no somos las que nos quedamos calladas, ya no somos las que nos que nos, las que aguantamos, ya no somos las que no pedimos ayuda, ya no somos las que estamos. Y aún así, esto es desde el privilegio de nosotras tener la la información de lo que es saber qué es un privilegio, qué es la violencia de género, ¿sabes? Pero hay muchísimas Otra. otras mujeres que están en otro lugar, y aún están muy eh, sumergidas en este círculo de violencia y en este patriarcado y en este machismo. Y que creo que nunca, por más de construcción más análisis y más praxis que tengamos, nunca realmente salimos de esto. Siempre podemos reproducir violencia porque somos seres violentos, somos seres violentas también. Así que simplemente es como un día a la vez y saber que, que solas podemos lograr muchas cosas, pero que en la colectividad es donde se puede ver realmente algo más tangible, ¿no? Decía, sí. dice Lorena Capnal, que es una, una feminista del, del feminismo comunitario, eh, que es una frase que a mí me gusta mucho, que es eso, que la sanación es un, es un proceso individual que se vuelve co, que se vuelve colectivo, y al final creo que es tomar esa responsabilidad de saber que el sanarme y yo y al tomar responsabilidad de mí, también están sanando otras generaciones, y también están, estoy ayudando a sanar el linaje de mis ancestras también, ¿no?
3: Total, total. De hecho, eh, yo siento que también hay mu falta de educación, en, sobre todo en las generaciones de nuestros padres, diría yo, con respecto a este día, al, al 8 de marzo. Qué típico que recibimos en WhatsApp los miles de mensajes de feliz día de la mujer y casi que, u, u, no sé, un poema de Paulo Coelho sobre lo hermoso que es ser mujer. Y gracias, qué lindo, te lo agradezco pero es importante educar que el Día de la Internacional de la Mujer se celebra en 1995. Ahorita que estabas mencionando lo de las generaciones anteriores y no es precisamente para alabar a las mujeres porque somos mujeres, sino es para esto que ustedes están haciendo ahorita con despiertas, que es visibilizar la falta de libertades, de, de, de equidad y de derechos que padecían y que todavía padecemos en algunos aspectos. Ahorita estaban mencionando que One rpm fue la que como la que las seleccionó a ustedes, pero ¿cómo fue esa, esa química, esa energía ya una vez que entra en el estudio? Delfina, no sé si la quieres tomar tú
2: eh, Bueno, fue muy loco porque a mí me habían hablado del proyecto hace como dos meses ya y wow, me pareció súper emocionante después llegó a baño nuevo eh, las fiestas y fueron pasando las semanas y me dijeron que finalmente eso se iba a llevar a cabo y que nada, la idea era hacer una canción con tres voces de mujeres, eh, que me habían dicho que las otras artistas eran de México o Chile también, bueno, en un momento estaba esa posibilidad. Y que la idea era hacer una canción, una canción a modo de himno, una canción poderosa, una canción que las mujeres puedan apoderársela, que puedan cantar la capela en una marcha. Eh, empezamos a pensar, eh, cuando me invitaron yo empecé a pensar quiénes serían esas otras chicas, y bueno, Amasta ya la conocía, somos amigas hace ya un año y hemos hecho música junta ya, pero a no. Así que la verdad es que fue una experiencia maravillosa, o sea, yo viajé a Guadalajara para hacer la canción y ya desde, desde, desde ese primer momento en el cual una siente que viaja con la música para hacer algo tan lindo como esta canción, creo que, que tiene muchísimo sentido, ¿no? Y... Siempre que las mujeres nos unimos somos increíbles, así que no tenía dudas de que se iba a pasar. Eh, siempre siempre algo lindo te llevas, o algo algo malo también, lo que sea, pero siempre te llevas algo. Y de eso se trata, ¿no? Como llevarnos a aprender, conocer, escuchar a las demás, paliar las ideas de la otra, festejar también eh, la, las ideas buenas de las otras, tener la humildad para también que la otra te, te ayude a terminar un verso o vos aportarle desde tu lírica o desde tu flow una corrección desde el respeto a la otra. Eso para mí es, todo el, es el ejercicio más lindo del mundo, como que poder estar en el estudio con mujeres es de las cosas más sagradas y zarpadas, como decimos en Argentina, que me ha tocado vivir este último tiempo porque se ha dado todo de una manera así, como que he estado muy, muy vinculada con mujeres últimamente haciendo música. Y celebro ese momento. Y como que de, de toda la experiencia me
3: llevo sobre todo eso. Total, no. Y Delfino, por cierto, a mí me encanta tu tema. Si no me equivoco, se llama Fumando Menos. Creo que es así. No lo estaba escuchando en estos días. Y temón. o sí, sea, la letra, que fue... Hace
2: una semana.
3: Uf, uf, no, 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 me encantó, me encantó. Ámbar, ¿qué tal ha sido tu experiencia? Sé que comenzaste a, lo, a los 25 años y yo siento que antes, ahorita que Delfina pues mencionaba todo el tema de, de trabajar con mujeres no, en el estudio y todo, toda esa experiencia, yo siento que antes era como que muy de la cultura pop poner a las mujeres una en contra de las otras como siempre era la rivalidad, Britney versus Cristina, si sí. eh, sí, lo queremos llevar a Latinoamérica, entonces era que sí, Dulce María y Anaí, siempre en contra, a pesar de que eran la misma banda. ¿Cómo sientes tú, desde que empezaste a hacer música, todo este temorita de, de la unión de las mujeres dentro de la industria?
1: Sí, tienes razón. Sí se, sí se llevó así mucho tiempo ese tema. Pero yo me siento muy afortunada porque ya hay una lucha previa, en general, de por sí, en el mundo de la industria musical, para los artistas, ahorita todo es un poco más favorable que antes, pero antes era aún más difícil para una mujer. De hecho, cuando estábamos grabando, llegaron unas amigas de Mazda, que vienen desde España, que son raperas, ellas ya pues tienen de que 20, casi 30 años rapeando, y platicando con una de ellas me dice que es que yo era la única mujer, o sea, en todas las tocadas, en todos los toquines wow. de raperos, yo era la única mujer y tenía que pararme ahí, alzar la voz y muchas veces ni me querían meter o por ser mujer no me ponían en, a, para hacer el show estelar tenía que abrirles y cosas así y a mí se me hace muy admirable todo eso y ahorita como todo se ha ido transformando y que hay más beneficios para nosotras como mujeres y que nos incluyen más pues estoy bien agradecida todavía falta obvio pero ya hay cosas que, que en donde se nos toman más en cuenta, a la vez sí, a la vez no, ahí va, pero por eso no tenemos que dejar sí. de, de luchar y de conocernos más todos y de, de encontrar una mejor manera de que todo funcione.
3: Total, y también siento que depende mucho como del área en el que esté cada mujer. Porque por lo menos aquí en el podcast he conversado con mujeres que están ya dentro más de la parte de publicidad. Están en la industria musical, pero están en la parte de publicidad y ahí vemos más mujeres. Pero de repente también he tenido productoras. Por acá llegó a pasar eh, Linda Briseño, mejor conocida como Ella Brick, que fue la, la primera mujer en ganar Latin Grammy como productora del año y miles de veces ella ha sido la única mujer en un estudio. Y ahorita que mencionabas lo de estas Raperas que tienen 20 años haciendo rap Y que ellas muchas veces eran las primeras le, Perdón, las únicas mujeres Eso mismo le pasó a A Ivy Queen cuando empezó con el reggaetón Era la primera mujer cuando, En el grupo este de The Noise. Y si nos vamos un poquito más atrás Con Selena Quintanilla que Muchísimas veces a ella le cerraban oportunidades Literal por ser Mujer y ella lo llegó a decir en entrevistas Por el género, claro que ella se Desenvolvía también pero bueno, cambiando aquí un poquito el tema y yéndome más a la música de, de cada una, Masta tiene, tiene un tema que se llama Nosotras tenemos Nosotros tenemos otros datos, que hubo algo que me llamó muchísimo la atención, que ahí dices, tu único peligro fue quedarte en casa. Y esa frase me llevó como a buscar datos sobre el feminicidio. Y encontré que la mitad de los feminicidios en el mundo son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Más hasta cuando tú estabas haciendo esta canción, me imagino que buscaste un montón de información <risa> para eso, y me llama mucho la atención saber cómo con qué te encontraste cuando estabas haciendo este tema.
0: Nosotros tenemos otros datos, nace por el feminicidio de una amiga. En el 2018, ah, en el 2018 fue desaparecida durante 20 días y encontraron su cuerpo en, en León, que es un estado, en Guanajuato, que es un estado muy conservador aquí en México, uh -huh. eh, ella se llamaba Cleo, era lesbiana, era feminista, era parte de una batucada en Guanajuato, y a raíz de, de su feminicidio es que yo empiezo a escribir partes nada más, cuando nos encierran en pandemia, eh, pues yo tengo como, o sea, soy militante de, de la antipatriarcalidad desde hace muchos años, entonces uh -huh. afortunadamente tengo muchas amigas que son defensoras de derechos humanos, que están en colectivas, entonces eh, siempre estoy rodeada como de información muy muy veraz sobre estas estas situaciones y, y anecdotarias tristemente también, ¿no? Así que eh, empecé a, cuando, cuando nos encerraron en pandemia empiezo a, a leer las estadísticas y estos estos números de, de que a partir de confinamiento pues aumentan los feminicidios, aumentan los abusos sexuales a niñas, wow. eh, adolescentes. Entonces, en este en este rol de empezar a investigar en observatorios eh, que se les llaman así como compas que están haciendo como estudios y están recabando información, pues es que nos, eh, me empiezo a dar cuenta de todo este aumento y la necesidad de nombrarlo, porque yo desde un privilegio estando encerrada en pandemia a salvo, Siendo artista, pues mi responsabilidad era nombrar lo que estaba sucediendo, ¿no? En lo personal es una canción que a mí, la verdad, me, me duele mucho, me cansa mucho rapearla. ¿no? Mi utopía es que un día ni yo ni nadie tenga que rapear sobre este tema. este okay. Pero bueno, también el presidente salió diciendo, el presidente de México, cuando empezaron a cuando se le empezaron a señalar los los, los eh, feminicidios, el presidente dijo en una de sus mañaneras, que son como conferencias que hacen en la mañana, Sí, él dijo que él tenía otros datos. O sea, por eso nace se nace esta frase de nosotras tenemos otros datos, ¿no? Porque era como tú tienes los maquillados y nosotras tenemos otros claro. que son los, los reales, ¿no? Y de ahí vino esta canción, el videoclip también es todo un trip porque fuimos a ver familias en Guadalajara de mujeres que fueron asesinadas las casas que aparecen en el videoclip son los cuartos de las chicas donde fueron asesinadas eh, el videoclip viene con dos cápsulas aparte en el mismo canal que es mi canal, de son mini documentales de las dos familias que fueron partícipes de, de este video para poder visibilizar el caso una de ellas es Imelda Virgen que por ella se empezó a tipificar el feminicidio en Guadalajara que tiene muy pocos años que empezó la tipificación del feminicidio y pues nada, al final para mí es una de las canciones más importantes y más grandes que he hecho en toda mi carrera y, y que para mí representa muchísimo, pues eh, es mi forma de, de nombrar, de visibilizar y de pues de hacer esa fisura y esa llaga en el sistema, ¿no?
3: Sí, digamos que también como una especie de, de catarsis para ti. Obviamente esto no va, no va a devolver a tu amiga ni, ni a todas las mujeres que se han ido por culpa del feminicidio, pero ciertamente es, es, un mensaje muy poderoso. Y como tú dices, esperamos que llegue el punto en que ya no tengamos que estar cantando sobre esto. Porque de hecho, hace poco yo subí un video hablando sobre el feminicidio de Valentina Tres Palacios. Eh, que Delfina, creo que estás ahorita en, en estás en Bogotá, ¿no? A mí sí, me llamó, y a mí me llamó mucho la atención que cuando yo subo el video, y a, digo claramente el feminicidio de Valentina Tres Palacios me responde por privado un, un chico con el que yo estudié hace mucho tiempo en, en la escuela y me dice no es feminicidio eh, fue un crimen pasional, por lo que no lo puedes definir como feminicidio entonces como que y, ah, y de paso me acuerdo que me dijo tienes que tratar de hacer que tu contenido sea para la gente de derecha también, entonces de ahí de tantas cosas que él comentó me Como que resalté muchas cosas, ¿no? Uno, él está asumiendo que yo soy o de un bando político o del otro, ¿no? Un bando en específico. Dos, ¿qué demonios tiene que ver el feminicidio con la política? Y desde cuándo este tema, que es un tema social, se convirtió en algo de derecha o izquierda, ¿no? Entonces... Ok, volviendo al, al comentario inicial de él, de, de que no lo consideraba feminicidio, eh, porque había sido un, un crimen pasional, yo siento que lo primero que tenemos que aclarar acá de, o sea, feminicidio es como la máxima expresión de violencia hacia, hacia la mujer. Y estuve tratando de encontrar cómo, cuando se empieza a definir feminicidio, como en las leyes de cada país de Latinoamérica, no pude encontrar de todos. Pero aprovechando que aquí tengo a Delfina, que es de Argentina, a Masta y a Ámbar, que son de México, yo encontré que en Argentina el término feminicidio entró en el Código Penal a finales del 2012. En el 2014, para hablar un poco de, también de mi país, Venezuela, en el 2014 la Ley de Violencia de Género de Venezuela incluyó un nuevo artículo denominado feminicidio, que este sería el artículo 57. Pero ahora, en donde aquí le respondería el comentario que me hizo este, este chico, sobre que no se puede decir que es un feminicidio porque fue crimen pasional. Fue lo que encontré, ahorita que mencionabas más eh, mencionabas eh, México, ¿no? Y lo que había dicho el presidente, encontré el Código Penal Federal de México, que esto siento que sí aclara una vez por todas este debate, que es el artículo 325, y él dice que eh, se considera feminicidio cuando existen las siguientes circunstancias. Uno. La víctima, presente, la, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. La víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de vida o actos de necrofilia. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Que existan datos que establezca que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Que la víctima haya sido incomunicada de, de cualquier tiempo, o sea, no importa el tiempo que haya estado incomunicada la víctima. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público en fin, como decía antes, volviendo lo del crimen pasional no hay pasión bueno, que justifique este punto, un hecho de violencia
2: no, y este último punto, digamos que así fue como que el cadáver de ella apareció en una maleta, o sea o sea, es, es muy 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 terrible, porque hay muchas maneras ¿no? y es como que a veces en la mente de la gente que está tan enferma no Nunca, caben, nunca es lo suficientemente perverso como ya el hecho de arrebatarle la vida a alguien ya me parece perverso y que sea en esas condiciones lo hace aún más triste la verdad
3: sí, y más que veía muchos comentarios que decían bueno, nada justifica su muerte pero es que la chica no debía de haber jugado con él tipo que, no sé, no sé en qué sentido se refieren de cómo lo engañaba ya el, el comentario de por sí está fuera de lugar
0: estás justificando. Está
3: justificando.
0: Exacto. Sí, Al final es, nada
3: justifica la muerte, pero están tratando de justificarlo, de cierto modo.
0: Es muy fuerte. Hay que entender que es también cultural eh, de la estructura en la que vivimos. Al final también nosotros reproducimos machismos y solo como dato aquí en México, los feminicidios comienzan en el 93, por ahí, por 1993, 1992 en Ciudad Juárez. O sea, el término del feminicidio viene por Ciudad Juárez, que Ciudad Juárez es una fosa de mujeres como ya lo es todo el país y no solo de mujeres de hombres de defensoras de, de del medio ambiente, defensoras del agua, de toda persona que esté y no esté que no esté de acuerdo con cómo funciona el estado, pues sabemos que nos desaparecen y punto, ¿no? Pero en cuanto a los feminicidios eh, pues se expandieron, no fue un cáncer que empezó en en Ciudad Juárez y empezó a tomar en toda la República Mexicana y y bueno, en todo el mundo, o sea, en realidad, los feminicidios no hay, por muy primer mundo que exista, no, nadie se está salvando de esta violencia, ¿no? Que es una relación de poder donde eso, al hombre se le educa con el poder de pensar que tiene poder sobre la vida de alguien más, ¿no? Y que si no está recibiendo lo que él quiere, pues puede, disponer de alguien y, y asesinarle, ¿no? Simplemente porque porque quiere y porque puede y porque otro dato muy importante en, dentro de este país es que más del 94% de los feminicidios quedan impunes. O sea, no ningun, más del 94% de los feminicidios no se tipifican, no pasan y las condenas que existen en este país por feminicidio, por violación o por abuso sexual pueden llegar a veces hasta solamente tres meses o una fianza. Realmente es una burla, o sea, es una burla el lo que significamos en este país las mujeres y en el mundo entero. Y no, no. y ahorita que dijiste este punto de no exhibir el cuerpo y todo esto, justo aquí en México se abre una ley que se llama la ley Ingrid, porque Ingrid Escamilla uh -huh. es una chica que fue asesinada por su pareja, la pareja la descuartizó y acomodó por eso, todos los eso cafones. Eso fue hace
3: no mucho, ¿no? Eso sí. fue creo que final en el 2022, por allí.
0: No, 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 tiene ya más tiempo, creo que 2020 más, okay. por ahí. Okay. Y entonces el esposo la descuartiza, pone los pedazos en toda la casa, toma fotografías de toda la casa. Los periódicos, como les encantan los medios, la nota amarilla y el morbo porque es lo que vende, pues miles de medios sacaron las fotografías de sus pedazos del cuerpo destazados, de la casa llena de sangre. Y de ahí es que las convo se convoca ahora la ley Ingrid, donde supuestamente, y digo entre comillas, está penalizado que los medios y las personas eh, muestren ¿Sabes? Como los cuerpos o los rostros de uh -huh. las chicas, de las chicas asesinadas. Eso, y ahora acaba de, al parecer de aprobarse la ley Malena, que María Elena eh, Ríos es una, una saxofonista aquí en México, que fue uh -huh. atacada por un, por un senador de Oaxaca. Fue atacada porque quería, quería con que, pues quería seducirla, ella le dijo que no, y él la quiso matar, uh -huh. la quiso matar con ácido. Entonces ella quedó disfigurada de la mitad de la cara, de sus manos, eh, es compa de nosotras y ahora está ella haciendo un juicio porque acaban de dejar eh, libre a, al, al que quiso eh, asesinarla, diciendo que como, como ella vivió, entonces no es un feminicidio y no es grave, solo son lesiones. O sea, Por como Dios. que como que ¿qué es peor entonces en este sistema? Que, que te intenten matar y quedar viva, eso es peor. ¿Sabes? Porque entonces no hay ningún delito a perseguir. Como no la mató, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces eso está sucediendo hace dos días que lo dejaron libre a este hombre y es parte del Estado, ¿no? Es un senador de Oaxaca.
3: Y ahorita cuando mencionas el tema de las violaciones, también cuando pasa mucho, cuando demandan a una figura pública por cualquier tipo de acoso sexual o violación, siempre es la mujer la que tiene que estar tratando de defender su verdad. Siempre es la mujer la que tiene que encontrar la manera de que le crean, porque siempre le van a creer primero al hombre, más si es una figura pública.
2: Sí, lamentablemente estamos un poco como acostumbradas a que siempre se nos haga responsables ¿no? de muchas, de los errores de la sociedad en general, sin, sin ánimos de victimizarnos. Es importante diferenciar. Las mujeres no nos victimizamos. Eh, vivimos en un sistema absolutamente injusto, e incluso también para los hombres es muy injusto. Eh, y lo que nosotros estamos pidiendo es un nuevo orden, una deconstrucción general, ¿no? Como no solo de, las, de los hombres, sino tanto de la gente de las mujeres mayores, de la gente grande. Hay muchas generaciones que, que se, se resisten mucho al cambio. Y la generación de nuestros padres, ¿no? Eh, donde siempre... Está bueno estar teniendo esas conversaciones de ida y vuelta con los padres para ver en dónde están ellos parados y qué puede aportarle una como hija. Creo que es importante repensar muchas muchas maneras de vincularnos y de, de convivir ¿no? entre, entre humanos en la sociedad en general. En, el, en la música, digamos para nosotras, que es el universo en el cual nos movemos, es constante y es una realidad, tanto en los festivales como en los conciertos, eh, de pronto un poco más pequeños eh, las playlists eh, es como es una realidad con la que nosotras convivimos pero no es lo suficientemente fuerte como para sacarnos las ganas de hacer esto, desde mi lugar por lo menos eh, yo siempre he sentido que el ser mujer por un lado era claramente un, un como un, una mochila y por otro lado es un superpoder como si fuera una una superhéroe y es, fuera un superpoder. Ser mujer es un superpoder. Entonces hay dos opciones, o, o me quedo en un lugar de no visibilidad, de no animar a alzar mi voz, de creer que para qué, si total no vale la pena, si igual los hombres no van a dejar de pensar como piensan, si la gente no va a cambiar por escuchar las músicas que hacemos. Y sí, eh, hay, que, hay que vivir y actuar como si cambiar el mundo fuera posible hay que levantarse todos los días y creer que esa posibilidad existe y no que es una utopía y que mejor no hagamos nada porque ¿para qué es y ya igual, hagamos lo que hagamos, van a venir y lo van a pisotear. No importa, o sea, de 10 semillas que tiradas, o si las pisen, una, dos, crecen. Entonces, ese es un poco el mensaje de esta canción también, como estamos cansadas, ya no somos las mismas, tenemos muchas cosas que decir y no queremos gritar para ser escuchadas, tipo, queremos que nos escuchen. Desde la palabra, desde la canción.
3: Pero no, al final, 20 puntos para artistas como ustedes que utilizan sus medios para hablar por aquellas que no tienen una voz o que por miedo no, no se atreven. Pero bueno, ahorita para cambiar un poquito la dinámica y traerle ya aquí otro, otro flow al, al podcast un poquito menos serio, vámonos con unas preguntas que normalmente generan un poco de debate. Ámbar, voy contigo primero. ¿Cuál fue la mejor... Década para la música.
1: ¿Cuál fue la mejor década para la música? Las demás
3: después pueden opinar.
1: Pues, no sé, qué pregunta tan difícil, como es como, ¿cuál es tu película o canción favorita? ¿no? Pero <risa> yo creo que así, la mejor época para la música en donde se vio como una revolución o un cambio fue en los 60s, 70s. O sea, no significa que escuche todo el tiempo esa música, pero creo que desde ahí vienen los inicios de muchas cosas que empezaron a pasar más adelante. Eh, y esa es la escuela de todos. En algún momento tenemos que empezar a escuchar música de cualquier género de esa época. Lo que se estaba haciendo ahí es como el lenguaje, el inicio del lenguaje, que después ahorita se usa para samplear, que se usa pues, figuras en la voz oh, sí. que de ahí nos podemos guiar. O sea, tanto como soul, jazz funk, eh, no sé, yo de, coincido. de ahí te puedo decir que, que, que mucho de lo que yo canto hoy en día está influenciado en esa época.
3: Me encanta. Más que cuál sería? <risas> No, sí, no, es que aquí no hay una respuesta equivocada. Esto es lo que es para cada quien y coincido contigo ahí.
0: Sí, yo coincido también con Amber. Yo creo que los finales de los sesentas, principios de los setentas, eh, la música reflejaba también mucho lo que estaba pasando en las calles, por eso nace el hip hop, por ejemplo. No, uh -huh. el hip hop, el hip hop nació a finales de los sesentas y nació no desde un lado super superficial de estético, sino nació una necesidad de existir y de nombrar la violencia que se estaba viviendo, ¿no? Estaban las panteras negras justo en esos años, o sea, como que todo lo que sí. estaba pasando a nivel eh, racismo, a nivel pues también no el machismo ahí está siempre. Yo creo que que es una, fue una época fuerte, como lo está haciendo ahora, por ejemplo, yo siento, ¿no? Y que al final cada generación, su, su música de cada generación, pues es, es importante, porque la música sí o sí, al final de cuentas, quien lo usa con responsabilidad es como, como los historiadores, ¿no? O historiadoras. O sea, quieres saber qué pasó realmente en esas, en esas épocas, no te pones a, a leer el periódico, cuando sabemos que los periódicos y los medios que no sean independientes, mienten, ¿no? Te pones a escuchar rap o te pones a escuchar a Nina Simón o te pones a escuchar a alguien que sepa, que sea, que sabes que está nombrando la enfermedad, ¿no? Que a uno sigue carcomiendo. Así que para mí creo que también los 60, 70, s cuando nace el hip hop, cuando está el blues y todo lo que viene detrás del blues, que ahora, bueno, la gente lo ve y lo lo pone como un ritmo súper bonito y así, pero trae mucha lucha, Mucha resistencia, 100%. mucha sangre también, mucha sangre y muchas cosas que están ahí que no podemos olvidar que vienen justo con, con la música y la, la importancia de, de que la música también representa y acompaña las luchas, ¿no?
3: Sí, narra un momento de la historia, como, como bien lo estabas diciendo. Y Delfina, para ti, ¿cuál sería esa época? Yo
2: coincido con las chicas, eh, creo que esa fue una época muy clave, pero me parece que tanto en la música como en el arte es muy difícil elegir una década porque todas vienen de la mano de la otra o sea, de la anterior y de la que le sigue es como, es muy difícil elegir porque siempre está influenciada por el pasado y la música siempre trae algo del futuro entonces yo creo que es muy difícil para mí personalmente elegir una década eh, porque también algo que siempre me llamó la atención fue eso, que la música se divida por décadas, tipo, me parece lo más abstracto del mundo la música entonces, pero sí hay como corrientes eh, periodos ¿no? se ¿so podría decir yo creo eso, creo que esa fue una época muy clave porque como que también la música se empezó a utilizar como una herramienta de protesta, de lucha, eh, y por ese lado creo que esa fue una época clave, pero me quedo con todas las épocas.
3: Miren, chicas, ¿quién es esa mujer en la industria musical a la que le dan cinco estrellitas?
2: Eh, para mí siempre
0: Nina Simón es mi referente más grande. Eh, siempre, como mujer, como persona, como lo que, claro, permitió que viéramos y lo que están sus documentales y en sus entrevistas, y en su música y en su voz. Creo que es una mujer que admiro mucho y para mí siempre ha sido como, como referente grande así en cuanto a la música hablamos. Para mí, eh, ella... Eh, Nina, Nina Simón y en el rap Anita Tijux o Missy Elliott para mí son creo que dos personas que admiro mucho, Queen Latifah también, pero pero si, me tengo, si tengo que escoger una, yo creo que Nina o Aretha Franklin. Bueno, bueno que todas han tenido vidas bien, bien complicadas y, y muy inspiradoras, así que bueno, para mí son ellas.
3: Para ti, Delfina, ¿cuál sería esa mujer?
2: Um, para mí, Chabela Vargas, eh. Si bien no es actual, digamos, también fue, fue, es y será para mí una mujer que me ha marcado desde su manera de interpretar las canciones, desde su manera de estar parada en la vida, eh, también su manera de cuestionar mucho la industria y de hacer un nuevo camino, su propio camino, para mí ella.
1: ¿Y Ámbar, para ti? Mm, pues, si te soy sincera, yo de las primeras mujeres así que admiré como cantante fue Selena <risa> o sea desde chiquita es la primer mujer así que me acuerdo bien de haber conocido su historia y que me afectara que pues que la mataran o sea ahí pudimos ver un caso como súper obvio de violencia hacia la mujer y, y no sé todo lo que logró cuando ella estaba viva fue tan importante y abrió tanto camino para las mujeres y aún después de que falleció toda la historia que ha marcado y sigue marcando se me hace bien fuerte
2: y 100%. creo que eh.
3: de hecho tengo acá atrás, creo que no se ve detrás de mí, tengo un vinilo de ella y es impresionante como incluso las generaciones más pequeñas también la, la conocen, mira, la tiene te la tiene tatuada, me encanta Amo. <risa> miren, ahora sí para ir finalizando cada una, dígame una canción de una artista femenina que para ustedes sea un himno
2: eh, para mí, eh, yo aprendí de Anais Suárez bueno,
1: es que yo ahorita estoy escuchando mucho a Rosalía, me gusta mm -hmm. como dice las cosas, me gusta como las dice, como, no sé, representa como de cierta forma una mujer moderna, no, no voy a decir a todas, no, porque cada quien, pero la forma en la que ella dice las cosas y las expresa, me gusta mucho, o sea, cuando habla de desamor, cuando habla de amor, cuando habla de, de salir ¿Tú de tu fiesta, canción favorita incluso. de ella ahorita? De ella ahorita, despechar <risas>
3: ah, Delfina, ya lo dijo, falta más. Está. ¿Lo lograste? ¿Conseguiste una?
0: Sí, yo creo que sería todo cambia de Mercedes Sosa.
3: Sí. Bueno,
0: chicas, en serio, de
3: verdad que muchas gracias por, por estar en el podcast, pero en especial por usar su arte para hablar por aquellas que, que no lo pueden hacer y de cierto modo también como informar a a los demás, aquellos que carecen de esa información que puede que no la tengan al alcance y por ser luz en la oscuridad para, para muchas.
2: Gracias a ti por invitarnos, muchísimas gracias. Es muy importante amplificar el mensaje y alzar la voz, así que gracias por ser parte de cierta familia
3: Gracias, qué linda, qué linda.
0: Gracias, Vane, por todo. Qué chido poder conectar y que pues esto que estos diálogos se sigan abriendo porque son súper necesarios. Y qué chido que existan estas plataformas y si no existen, pues hay que hacerlas, ¿no? Así para que, total, total. para que tengamos siempre cómo sostenernos. Eso creo que es importante. Así que aplaudo mucho que tengas esta iniciativa de este podcast y de este Gracias. proyecto. Y nada, qué chido también nuevamente ver a la Delfi y a Ámbar. Y, y pues nada, que no se olviden que todos los días se lucha y que se lucha aunque no te falte nada. Así es. Yay.
1: Muchas gracias, Vane. Gracias por invitarme, por invitarnos. Y gracias a todas las personas que nos escucharon en Música con M. De Mujer.
3: No, qué bellas. Las quiero ya, o sea, ya. Y soy ya fan de Despiertas. Y bueno, gente linda, déjenme en los comentarios en las redes sociales qué tal les pareció este episodio, qué temas quisieran que toque más adelante. A qué invitadas les gustaría ver pasar por este podcast. sigan la cuenta en Instagram, TikTok y Twitter como música M. Mujer sin el con. Mi cuenta personal es arrobabanemnag y obviamente tienen que seguir a estas reinas. Por favor, Delfina, ¿cómo te encontramos a ti en tus redes sociales?
2: Eh, me encuentran como Delfina Dib, eh, ahí como está, Delfina de i -B, eh, en Instagram y en todas las plataformas me encuentran así. Genial.
3: Ámbar, ¿a ti cómo te conseguimos?
1: Uh, bueno, a mí todos lados me pueden encontrar como MissAmbar ms.ambar, mi Instagram es ms.ambarC C, por Carvajal. Uh.
0: Eso, ¿y masta. Yo estoy como masta Cuba, así masta son dos palabras, y Cuba con Q, con Q de queso, de qué, de quieres, <risa> este y estoy en todos lados, igual Spotify, Instagram, Facebook, masta Cuba.
3: Ya lo saben, gente, así que nada, un beso, se les quiere, y esto ha sido todo por hoy, bye. Bye.